0: Was mich als Autorin total interessiert, insbesondere auch wenn wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich ein Essay, was ja immer so ein ungreifbares Genre scheint oder auf den ersten Blick scheint. Dann interessiert mich am meisten die Frage, wie kann ich wirklich mich öffnen für so einen Ring mit der Form und dem Material.
1: Dear Reader Eva Teppest, geboren im Rheinland, ist Autorin und Journalistin. Gerade ist im März Verlag Power Bottom Essays über Sprache, Sex und Community erschienen. Eine Sammlung kluger Texte über Begehren, Sprache, Gewalt und Machtbeziehungen in denen die Widersprüche zwischen sexuellen Fantasien, gelebter Sexualität und politischen Einstellungen und die Beziehungen zwischen Ästhetik und Politik, Sexualität und Sprache aufgefächert und aus einer queer-lesbischen Perspektive umkreist werden. Die formal sehr unterschiedlichen autofiktionalen Texte sind spielerisch und humorvoll, voller Gegenbewegungen und Unterströmungen. Für unser Gespräch hat Eva Tappest neben zwei Essays von Eileen Miles aus dem Sammelband The Importance of Being Iceland Travel Essays into Art bei Semio Texte erschienen einen weiteren Lieblingstext mitgebracht. Albertine 59 Liebesübungen und Appendizes von N. Carson in einer Übersetzung von Marie-Louise Knott bei Mattes und Seitz erschienen. Texte, die wild und überraschend sind, sich nicht an konventionelle Genregrenzen halten und mir beim Lesen immer wieder ein lautes Lachen entlockt haben. Ich war im Gespräch darauf bedacht, Eva als nonbinäre Person korrekt anzusprechen, so konzentriert darauf, dass ich bestimmt manchmal einen Fehler gemacht habe und darüber komplett vergessen habe, dass Eileen Miles eine nicht-binäre Dike ist, die ständige Verwendung von sie, ihr nicht richtig war. Dass mir Eva nach unserem Gespräch sagte, sie hätte mich nicht unterbrechen und korrigieren wollen, macht sie mir noch sympathischer? Oder ihre Zurückhaltung spricht dafür, dass wir, die wir als Frauen erzogen wurden, vielleicht manchmal zu höflich sind? Je nachdem, welche Lesart ihr bevorzugt, dear Readers, wir waren uns auch nicht sicher. Zumindest wollte ich das hier nicht unerwähnt lassen und euch mit einer von Eva Tappest gefundenen Textstelle der Lyrikerin N. Carson über Metaphern in unser Gespräch locken. Metaphors teach the mind to enjoy error and to learn from the juxtaposition of what is and what is not the case. Herzlich willkommen. Danke. Eva Tepest ist hier. Ja, ich freue mich da zu sein. Die Sonne scheint im Spätwinter und wir legen jetzt los. Wenn ihr das jetzt in ein paar Wochen hört, dann wisst ihr, wie erstaunlich das ist, dass die Sonne scheint, dass wir das extra ja. betonen müssen. <lacht> ja, ja. Das ist ein gutes Zeichen. Gerade ist im März Verlag dein Essayband rausgekommen, der heißt Power Bottom mhm. und im Untertitel Essays über Sprache, Sex und Community. Ich würde eigentlich zuallererst gerne über den Titel sprechen, mhm. weil ich glaube, dass wir von da ausgehend ganz gut zeigen können, wie vielschichtig und widersprüchlich und toll du diesen Essay geschrieben hast. Ich glaube, es ist ein ganz guter Ausgangspunkt.
0: Gern. Ähm, Powerbottom ist ähm, der Titel des ganzen Bandes und auch der Titel des ersten titelgebenden Essays. Den habe ich vor jetzt schon knapp zwei Jahren, zwei Jahre werden es im Sommer, geschrieben für den ähm, Essay-Wettbewerb des Edith Magazins. Und das war der Anlass dann für das ganze Buch letztendlich, und es ist auch der, der erste Text, der, also das jetzige Buch, das gerade erschienene eröffnet. Und Power Bottom bezieht sich auf eine Zweiteilung in Bezug auf Sexualität, nämlich die zwischen Top und Bottom, also oben und unten, besagt dann natürlich noch viel mehr als bloß, wer liegt beim Sex oben und wer unten. Darum geht es auch in dem Text. Es ist eine Aufteilung, die eigentlich aus der schwulen, queeren Subkultur und Community stammt und die da innerhalb dieses Kontextes schon eine, eine ganz ähm, Lustige und lustvolle Verkomplizierung erfahren hat. Nämlich, dass wenn man sich jetzt Memes anschaut und Texte liest und oder mit Leuten spricht, es eben nicht stehen bleibt bei oben und unten, top oder bottom, sondern es ganz viele noch Zusatzqualifikationen gibt, unter anderem eben die des Powerbottoms. Also ähm, jetzt vereinfacht gesagt, einer Person, die zwar unten liegt oder scheinbar den ähm, devoten, submissive, empfangenden, empfangenden Teil mhm. eines Duos, bleiben wir jetzt mal beim Duo, ausmacht, aber dann doch in einer machtvolleren oder machtvollen, empowerten Position ist. Das ist der Ausgangspunkt dieses ersten Essays des Buches. Und in der Folge versuche ich dann aber anhand dieser Begrifflichkeiten ähm, diese Fragestellung von was bedeutet es in einer scheinbar unterlegenen, vielleicht auch marginalisierten, also jetzt in einem politischen, identitätspolitischen Sinne gedacht Position zu sein und welches ähm, empowernde, empowerte und ähm, emanzipatorische Potenzial steckt gerade in dieser Position. Es löst sich nicht von dem Bereich der Sexualität, das wäre auch nicht richtig gesagt, aber es äh, bietet Anknüpfungspunkte in eine größere Richtung. Und Powerbottom ist irgendwie wie eine vielleicht ja zentrale Metapher, die auch das Buch in einer gewissen Weise zusammenhält. Und um Metaphern geht es auch ganz viel. Vielleicht äh, möchte ich dazu noch kurz sagen, dass auch die Perspektive zwischen Autorin, Leserin und Text, diese Dimension ist auch eine, die für mich verknüpft ist mit dieser Frage des Powerbottoming.
1: Ja genau, das fand ich total spannend. Du schreibst nämlich einerseits, ob man das nicht vielleicht übertragen könnte, dass die Autorin jeweils vielleicht die handelnde Person ist, also die, die die Regeln macht und dass man sich als Leserin dem einfach hingeben muss. Und dann in einer nächsten Wolte sagst du aber auch, dass man, wenn man schreibt, sich dem Text auf eine Art ausliefert. Und äh, in dieser Doppelbewegung ähm, können wir eigentlich alle Texte des Buches ähm, verstehen. Und ich fand das total interessant, weil ich habe immer gedacht, sich dem Text auszuliefern, also nicht wirklich zu wissen, wohin er einen auch treibt. Während es ja auch Theorien von anderen AutorInnen gibt, die sagen, naja, eigentlich ist das eine total machtvolle Geste und das trauen sich vielleicht manche Leute gar nicht, äh, sozusagen immer diese Setzung zu machen, der man dann hinterher, als Leserin hinterher geschliffen wird oder so. Aber diese Doppelbewegung fand ich total interessant. Also das ist wirklich so ein,
0: so ein vielgliedriges so Spannungsverhältnis macht ist ja auch nicht etwas, was sich in, deswegen ist es ja auch ein bisschen das Ironische an dem Titel, das lässt sich eben nicht anhand einer Zweiteilung und einer so solchen Kategorie können wir Macht im sexuellen Bereich und den anderen einfach nicht fassen. Und es ist, geht einfach in unterschiedliche Richtungen auch in diesem Buch. Und was mich als Autorin total interessiert, insbesondere auch wenn wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich ein Essay, was ja immer so ein ungreifbares Genre scheint oder auf den ersten Blick scheint, dann interessiert mich am meisten die Frage, wie kann ich wirklich mich öffnen für so einen Ring mit der Form und dem Material. Und Unterwerfung ist da, glaube ich, nicht ganz passgenau, aber für mich bedeutet das, Hingabe doch in einem gewissen Sinne einen Text anzufangen mit einer Fragestellung, bei der mir auch noch nicht ganz klar ist, vielleicht was eigentlich die zentrale Fragestellung ist und da wirklich ernsthaft mich dem auszuliefern, auch emotional und daran eine Formsuche anzuschließen und eine Suche der Argumente, der Facetten um, um diese Frage herum. Und das hat etwas mit... Hingabe zu tun, denke ich. Und in dem nächsten Schritt, der ja häufig dann der umfassendere ist beim Schreiben, geht es dann schon darum, das ästhetisch zu verbessern, zu optimieren, zu schleifen, sich über jeden Satz Gedanken zu machen und das in eine Form zu bringen, über die ich dann eine gewisse Kontrolle habe, wenn ich sage, das ist jetzt so abgeschlossen für mich. Also da, da stecken dann diese beiden Momente drin beim Schreiben. Und in dem Moment, wo es gelesen wird, ist das auch ein machtvoller Gestus zu sagen, ich bin eine junge Flinterperson und schreibe über Sex, hier bin ich. Es ist aber eben auch eine Geste und nicht eine authentische Dokumentation meiner Person. Da steckt also ein, eine Stärke und Entschiedenheit und etwas Machtvolles dahinter und zugleich weiß ich nicht und das kann ich ja nicht kontrollieren, was dann damit passiert, wenn also diese Texte in, in den ja in, in, in das Leben von LeserInnen eintreten. Also wir haben hier wie so unterschiedliche Pfeile, mhm. die aufeinander mhm. ähm, zufliegen und dann vielleicht abgelenkt werden und ähm, mich interessiert das ungemein, aber diese Frage von kann ich wirklich mich komplett einem Text oder einem Schreibprozess ausliefern und am Ende einen guten Text haben im Sinne von einem funktionierenden Text, der also bestimmten ästhetischen Kriterien entsprechend funktioniert? Darauf habe ich keine Antwort und ich finde die total spannend. Und da ist Schreiben und Sex ähm, ja für mich sehr nah beieinander.
1: Ich fand es auch total toll, wie du das geschafft hast, dass diese ähm, doch teilweise eben auch Schwer nachzuvollziehbaren wollten. Also, jetzt hast du es als gegeneinander fliegende Pfeile äh, beschrieben. <lacht> das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich sehe es gerade vor mir. Aber trotzdem ist der Text oder sind die Texte, und das sind, das muss man auch sagen, wir können ja jetzt nicht über alle ähm, äh, im, im Detail sprechen, aber es sind auch sehr unterschiedliche Textformen, ähm, die in dem Essayband versammelt sind. Sind die Texte aber immer auch. Und du sprichst es auch manchmal aus, also wollen sie natürlich die LeserInnen auch verführen? Es ist auch immer irgendwie ein dialogisches Prinzip, was sich, glaube ich, interessiert. Ja, das ist ähm,
0: in dem ersten Essay, über den wir bis jetzt am meisten gesprochen haben, eben Power Bottom, der Essay explizitesten, würde ich sagen. Da gibt es eben, ähm, ich möchte das jetzt nicht komplett vorwegnehmen, aber das Spiel wird explizit gemacht. Es gibt eine direkte Ansprache, eben Dear Reader, an die Lesenden.
1: Dear Reader, was ist deine problematische Fantasie zum Beispiel?
0: Genau und das findet sich eben darin sehr explizit und das war eben was, was mich von Anfang an umgetrieben hat und interessiert hat und ich würde auch ähm, dir darin zustimmen, dass das in jedem Text drin drinsteckt in, und auf unterschiedliche Weisen. Mal gibt es dann eben solche direkten Ansprachen auch. Es gibt auch in einem der Essays, Essay on what I think about a lot, ein Fragenkatalog an einer Stelle, also da werden auch unterschiedliche Dimensionen des Schreibens aufgemacht, von dem alleine an am Schreibtisch sitzen zu der Frage, wie geht es jetzt wohl der Leserin und was sind die Wünsche, die ich habe an die LeserInnen und dergleichen. Genau, dieses dialogische Prinzip, das ist eben wie so das Dach, was dann nochmal darüber schwebt und was ich vielleicht sogar das Spannendste finde oder die die spannendste Dimension an dieser
1: Sprache Sex, diesem Spannungsfeld, was ich aufmache. Was ist das Interessante an Sex und warum kann man das mit Sprache so gut verknüpfen? Also wie bist du da überhaupt drauf gekommen?
0: Also einerseits entspringt das ja einer der Tatsache, dass ich so biografisch, aktivistisch, intellektuell, journalistisch ja mich sehr stark verorte in der queeren Community und fragen, die da wichtig sind, gerade wichtig sind, es schon seit den 70ern oder noch viel länger waren. Auch das ist eine Ebene in diesem Buch. Die Frage danach, wie es ja auch im Untertitel angedeutet wird, wie können wir Community gestalten? Was kann Queerness sein? Was ist Begehren? Letztlich, wie lässt sich eine Offenheit von Queerness praktizieren und dennoch auch konkrete Politik machen, ohne dass alle Personen sagen können, mehr oder minder beliebig, ich bin jetzt queer und es ist es, es zerfließt dann und ist eben gar zu offen dann in der Hinsicht. Das ist
1: etwas ein
0: Ausgangspunkt und auch. Aber darf ich
1: kurz nachfragen, mehr. was dir, was die Offenheit dann ist? Also mhm. das ist eher ein das Konzept der Identität, was sozusagen geöffnet ist oder brüchig bleibt oder was sich auch in Bewegung befindet. Meine Analyse kommt schon
0: zu dem Schluss, dass Begehren, also das sexuelle und geschlechtliche Identität auch daran anknüpfend offen sein können und es auch sollten, weil sonst sehr viele Formen von Gewalt entstehen, wenn wir uns selber und andere dazu ähm, zwingen sie eben festzunageln auf bestimmte Kategorien und diese Offenheit zu verunmöglichen. Und das ist etwas, was, ähm, was Begehren ganz im Kern ausmacht. Diese Offenheit, das Überraschende und das Kontingente, das verknüpft sich dann auch mit der Frage, warum ich ähm, Sex als Oberthema, Sex und Sprache und dieses Verhältnis als Oberthema für diesen essay genommen habe, weil ich glaube, dass es eine Lebensdimension ist, die sich schwerer greifen lässt als alle anderen und schwerer abbilden lässt mit Sprache als alle anderen und festlegen lässt. Und natürlich ist das was, was, ähm, was Sprache immer zu eigen ist, dass es immer eine Lücke gibt zwischen Sprache und Ihrem Objekt, aber da finde ich es eben ausgeprägt und deswegen weiß ich, dass ich keine Antworten finden werde und ähm, mich immer weiter damit beschäftigen kann und daher die Wahl dieses ähm, Themas. Um aber nochmal auf diese politische Frage zurückzukommen, weil Begehren sich nicht fixieren lässt, was auch etwas sehr Schönes ist, sollte auch queere Politik und queere Community nicht... Ausschlüsse produzieren. Und ähm, ich halte nichts davon, da so eine Art Gatekeeping zu betreiben und zu sagen, äh, meinetwegen, du bist noch nicht lange genug queer oder nicht queer genug, hab gleichzeitig selber die Angst, es mitunter nicht zu sein. Da gibt es sehr viele Ängste und äh, diese Fra Frage, wie kann diese Offenheit politisch behalten werden, ohne in so eine Beliebigkeit zu verfallen, ist ja eine, die ziemlich schwierig ist, aber unbedingt gestellt werden muss. Also mir geht
1: es auch so. Ich habe mich der Queer-Theory immer total verbunden gefühlt, aber habe mich eigentlich nie getraut, mich selbst als das zu bezeichnen. Also reicht eine Selbstbezeichnung nicht aus, sondern müsste das auch eine Handlung nach sich ziehen? Also die
0: Frage, die mich dann interessiert, ist, wie können wir queere Politik machen, die möglichst vielen Menschen einen fluideren, irgendwie befreienden Zugang zu Sexualität und Geschlecht ermöglicht? Und da da gibt es ja bei, bei Spivak ähm, der Philosophin diesen, dieses Konzept des strategischen Essentialismus. Also irgendwelche konkreten politischen Forderungen und Handreichungen braucht sie ja an einer gewissen Stelle. Ja. Und das ist die Frage, die mich mehr interessiert, als die, die danach, wer darf sich jetzt oder reicht es, sich ähm, zu bezeichnen als Queer. Das ist, und dann ist es halt eine Frage von, Wohin gehen Ressourcen, in welchen, wie wird Queerness von Kulturinstitutionen und so weiter genutzt? Also, ich bin dafür, dass da so, so konkret wie möglich hinzuschauen und diese Frage von, was ist jetzt in einem, es gibt keine Queerness im essentiellen Sinne und daher ist es ist auch das nicht die Frage, wer darf das jetzt oder bin ich es jetzt? So? Genau. Ich finde diesen Impuls nachvollziehbar, aber das ist nicht das, was mich interessiert.
1: Ja. Weil das eben der, natürlich der Auflösung der Binarität äh, komplett entgegensteht. Ich äh, möchte mal kurz eine kleine Stelle aus deinem Buch lesen. Das ist auch aus dem ersten äh, Essay, Power Bottom. Damit ähm, wir so ein bisschen den Ton des Ganzen verstehen. Egal wie viel feministische Theorie ich lese, ich schäme mich dafür, diesen grobschlechtigen Geschichten auf den Leim zu gehen. Ich schäme mich dafür, dass ich ein Bottom bin. Eigentlich schäme ich mich, seit ich denken kann. Als ich sechs Jahre alt war, habe ich bei meiner Mutter abendlich Beichten abgelegt. Vor dem zubettgehen gestand ich etwa, eine geliehene Kassette nicht zurückgegeben zu haben. Über meinen Schmerz darüber, ein Mädchen zu sein, verlor ich kein Wort. Wie ich im Flur meines Großvaters lag und das erste Mal realisierte, keinen Penis zu haben. Oder über mein erstes sexuelles Erlebnis. Wie der gleichaltrige Sohn einer Nachbarin spielte, er würde mir... An einer dunklen Straßenecke auflauern und mich vergewaltigen. Wir waren sechs Jahre alt. Mein sexuelles Skript hat sich seitdem nicht großartig geändert. Was ist ein Beichtstuhl anderes als eine Bottomkammer? Was der Katholizismus anders als das zur Religion erhöhte Begehren, sich zu unterwerfen? Queer zu sein bedeutet sich zu schämen. Und das hat auch immer mit der Angst zu tun, nicht queer genug zu sein oder nicht auf die richtige Art queer als ob es eine Blaupause für das richtige Begehren gäbe, als ob es einen Raum außerhalb der Scham gäbe. Oder einen Preis für erzählerische Eindeutigkeit. Ich glaube, das beantwortet auch schon deine Frage, weil wenn du dich fragst,
0: bin ich queer genug und darf ich sein, ist das schon ein Merkmal für Queerness, würde ich sagen. Das ist die Eintrittskarte. Ja. So, die überreiche ich dir hier mit quasi <lacht> durch die Luft.
1: Ja, ich finde diese Stelle ist ganz gut, weil die eben auch zeigt, dass du immer auf mehreren Ebenen operierst. Also ähm, es geht eben auch immer um die Sprache und es geht immer auch darum, wie Deswegen ist es eben natürlich auch kein klassisches Bekenntnis, sondern es ist ein autofiktionaler Text. Es geht immer darum, in all diesen Texten, wie verschiedene Versionen des Selbst hier sprechen können. Und eben auch auf ganz verschiedenen Ebenen, die, die immer wieder zusammengezogen werden und aufgefächert werden, zusammengezogen werden. Und das gelingt dir wirklich sehr, sehr gut. Deswegen ist es aber auch umso schwieriger, darüber zu sprechen, weil man diesen Text natürlich oder diese Texte lesen muss.
0: Ja, und ich hoffe, dass äh, wir euch jetzt nicht verschreckt haben, sondern einige sich eingeladen fühlen und äh, ich dann, wir noch weiter darüber sprechen können im Anschluss zu anderer Gelegenheit und
1: andere auch mit mir. Ja, und spielerisch, das ist, glaube ich, was wirklich wichtig ist an diesen Texten. Und das beschreibst du auch in einem äh, Dialog mit deiner Schreibkollegin, mit
0: Lintakeo Musiol. Genau, wir machen auch die Reihe Dyke-Dogs zusammen in der Schaubühne in Berlin unter anderem. Ja, ja da
1: schwer. musst du gleich kurz mal drüber sprechen. Mhm. Und ihr schreibt aber auch kollektiv Texte, ne?
0: Ja, wir haben ähm, also tatsächlich in, in Power Bottom in dem essay -Band gibt es einen Text, den wir gemeinsam geschrieben haben, die Dyke-Doggische Enzyklopädie. Ähm, wirklich ein sehr lustiger und lustvoller Text, wie ich finde. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt ein Gespräch von uns ähm, dann über den Essay und unser gemeinsames Schreiben. Und tatsächlich habe ich das überhaupt Prosa und Essay-Schreiben auch mit Linnen gemeinsam letztlich angefangen.
1: Und das machen wir auch weiterhin. Ich wollte einerseits mit dir nämlich über, also ich wollte sagen, dass diese Gesprächsform in dem in dem Essayband eben auch, also das Dialogische sozusagen nochmal auch eins zu eins gemacht wird. Und auch da irgendwie, so wie glaube ich auch vorher bei den Texten, diese ganz starre Form von Autorschaft äh, aufgelöst wird, indem ihr beide miteinander sprecht und indem man auch merkt, dass äh, Gedanken oft natürlich im Gespräch und dialogisch entstehen oder auch anhand anderer Texte. Und es würde mich aber auch interessieren, äh, der Salon im, in der Schaubühne, den ihr zusammen schon seit fünf Jahren Betreibt? Stimmt nicht? Ähm,
0: nee, wir arbeiten seit fünf Jahren zusammen. Also haben eben angefangen mit dem gemeinsamen Schreiben. Aber den Salon machen wir erst in der Schaubühne seit Herbst.
1: Ah, ihr habt da gerade erst mit gestartet. Mhm. Ah, Genau. Und dort, ich konnte in eine Folge mal reinhören, habe ich auch den Eindruck, dass es euch einerseits darum geht, aber das kannst du jetzt genauer erklären, ähm, sich Dinge auch zu trauen und ein bisschen so Quatsch zu machen. Und gleichzeitig geht es euch aber auch darum, queer-lesbische Repräsentation und Sichtbarkeit zu stärken und auch, vielleicht war es jetzt nur in diesem in dieser einen Folge, die ich hören konnte, aber ähm, das kannst du gleich erzählen, auch äh, intergenerationell zu denken. Also äh, das kennen ja viele auch aus feministischen Kämpfen, dass immer wieder von Neuem angesetzt werden muss. Viele Personen immer wieder in Vergessenheit geraten und sich jede Generation aus Neue ähm, ihre Vorbilder äh, suchen muss. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, den ihr bei Dyke Dogs in der Schaubühne macht. Aber er erzähl es mal.
0: Ja, es ist schön, dass du gleich dieses Humoristische und Quatschige äh, als erstes ansprichst. Das ist tatsächlich was, was uns sehr wichtig ist, äh, womit es uns sehr ernst ist, der Humor. Darum geht es auch ein bisschen in dem Dialog mit Lynn im Buch. Ich finde es nämlich total spannend, dass ich das Gefühl habe, ich traue mich inzwischen lustig und spielerisch zu sein mehr in meinem Denken und Schreiben. Ähm, inzwischen bedeutet viel mehr als noch vor sechs, sieben Jahren, als ich so die ersten essayistischen, journalistischen Texte angefangen habe, zu veröffentlichen, auch noch mehr als vor zwei, drei Jahren. Und es geht ja sehr viel um... Scham in meinem Buch und Scham ist etwas, was für queere Personen, andere marginalisierte Personen immer ein zentraler Affekt ist, behaupte ich zumindest und für mich ist es so und ich glaube, der Weg, es gibt keinen eben Raum außerhalb der Scham, es gibt keinen kompletten Ausbruch, es gibt kein finales Ende von so Affekten, die uns zentral geprägt haben. Was aber möglich ist, ist eine lustvolle, ironische Wolte, die uns ermöglicht, an einen anderen Umgang zu finden mit Dingen, die uns verletzt haben und Schmerz bereitet haben. Deswegen ist es uns mit dem Humor bei dyke Dogs ernst, weil der Humor ein Ausdruck dessen ist, dass wir uns durchgearbeitet haben, durch viel Scham und, und Schmerz und unterschiedliche Ausschlüsse, die wir beide erfahren haben, wenn auch auf unterschiedliche Arten. Und mit unseren GästInnen zusammen, die das ja auch teilen, diesen quatschigen Raum uns erlauben und uns erlauben, kitschige, improvisierte, ungeprobte Dinge zu tun. Also es ist, dieser ganze DIY-Charakter ist zentral für Dyke Dogs. Das ist ein bisschen aus der Not geboren, war es zumindest zu Beginn. Also wir haben einfach keine Probentage dort, wir haben auch nicht das Geld, äh, GästInnen, also wir möchten sie dann auch nicht zu Proben ähm, einladen, meistens sind wir in einem Bühnenbild, was schon vorhanden ist und gehen da mit einer ziemlich gering, mit einem ziemlich geringen Ausstattungsbudget damit um und aus der Not haben wir aber eine Tugend gemacht, finde ich, und das ist wie so zum, zum ästhetischen Kern eigentlich schon fast geworden. Quatsch das heißt, zu machen. Ihr nutzt
1: auch das, das Bestehende, also wenn dann irgendein äh, Bühnenbild aufgebaut ist, dann nutzt ihr das und lehnt daran eure Show an oder? Genau, wir hatten
0: jetzt beim letzten Mal beispielsweise, da hattest du äh, reingehört bei unserer letzten Show, die hieß Die aktuelle Lesbe, da haben wir so eine Live-Radio-Show gemacht und das Bühnenbild war... Ein Haufen, also die ganze Bühne im Studio, in der Schaubühne in Berlin war voll mit Sand. Und dann hat unsere tolle Bühnenbildnerin Ulla Willis den Vorschlag gemacht, dass wir doch darauf aufbauen, das einbeziehen könnten, indem wir so eine Art von Strand-Setting behaupten. Und das haben wir dann gemacht. Also wir waren dann in, in Badekleidung und Bademantel und Sonnenbrille und so auf der Bühne, hatten unsere Handtücher und so verschiedene beach ähm, äh, Sachen, Bälle und so Stuff. Und ja, die Behauptung wurde dann so, wir sind eigentlich im, im Urlaub und hängen da ab und uns geht's auch nicht so gut und wir leiden alle un unter unseren Polybeziehungen und jetzt müssen wir aber auf Sendung gehen und ziehen uns dann irgendwie ein Jackett über, über den Badeanzug und setzen uns da hin. Also damit irgendwie ja das so aufzunehmen, das ist zum Teil des Konzepts geworden. Und deine zweite Beobachtung, der zweite Aspekt, den du hervorgehoben hast, war dieses Intergenerationale. Und das ist auch nicht zufällig, dass es jedes Mal ein Teil davon ist. Das ist uns ähm, total wichtig. Es ist leider so, dass sowieso, wie du auch sagst, feministische Kämpfe nicht abgeschlossen sind, sondern immer wiedergeführt werden müssen oder kontinuierlich viel mehr geführt werden müssen. Ähm, egal ob es jetzt um, um Schwangerschaftsabbruch, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch geht, queere Rechte und so weiter, global auch in Deutschland ist das was, was kontinuierlich passieren muss. In Bezug auf lesbisch queere Geschichte ist es so, dass wir wahrnehmen, dass es einen, eine Lücke gibt zwischen insbesondere dem, was so in den 70ern und 80ern gemacht, publiziert, erdacht, erprobt wurde. Und der heutigen Zeit. Und das fängt eben damit an, dass viele Bücher, Texte nicht übersetzt vergriffen sind, einfach nicht auffindbar sind. Und zwar nicht nur von NischenautorInnen, sondern auch von sehr Bekannteren wie Monique Wittig beispielsweise. Und das geht ja bis, bis zu dem Fakt, dass das spinnenboden lespen archiv hier in Berlin in einer Dreiraumwohnung untergebracht ist, hier im Prenzlauer Berg auch. Und es unfassbar viel Material gibt, was ja darauf wartet, gehoben zu werden und bearbeitet zu werden. Ja, das ist uns was extrem Wichtiges. Ich habe ähm, der Taz neulich ein Interview gegeben und da hatte dann jemand kommentiert unter das Interview, sinngemäß, ja, das ist doch alles nichts Neues, was äh, die Person hier sagt. Das kennen wir doch schon seit den 70ern. Und ich fand das eigentlich irgendwie ein Kompliment für mich, weil darum geht es auch, da eine Kontinuität herzustellen. Und ich finde, das ist ungemein, also wertvoll. Mir geht es nicht darum, zu behaupten, ich äh, würde hier das Rad neu erfinden. Es geht immer um eine weiterdenkende Aufnahme. Und das ist ja auch etwas, was dieses Genre des Essays so ganz besonders macht, dass es wirklich ermöglicht, sich vertieft mit ähm, Intellektuellen und anderen Vorbildern, Texten, Objekten auch zu beschäftigen. Stimmt,
1: und es sind eben auch nicht immer nur Texte, sondern es, oder es kann eigentlich alles sein, was einem so, während man schreibt, äh, entgegenfliegt. Was mir auch aufgefallen ist, dass du auch gerne, und ich glaube, da hast du auch mit einer deiner Lieblingsautorinnen was gemeint, die du auch mitgebracht hast, Eileen Miles, wir sprechen gleich über sie, dass dir auch wichtig zu sein scheint zu beschreiben was du tust, während du schreibst, also das eben auch so fast materialistisch oder so, so runterzubrechen oder eben diese Ebene der Produktionsbedingungen genauso mit in den Text aufzunehmen. Ist das nur, nur eine Vermutung, dass du das bei Eileen Miles gelernt hast? Hab Wie habe ich da die mhm. Ähnlichkeit zwischen euch beiden gesehen?
0: Also Eileen Miles hat mich ungemein empowert in unterschiedlicher Hinsicht und darüber, die Tatsache, dass Aline Miles viel darüber spricht, was die Produktionsbedingungen sind und ja wirklich sehr, ähm, sehr konkret. Also ich weiß, wie groß die Wohnung von Aline Miles ist und was Aline Miles für bestimmte Texte bekommen hat und was das Jahreseinkommen war zu Zeiten von Miles' Präsidentschaftskampagne 92 und was Miles beim Schreiben ist und wann Miles schreibt und so, das ist, finde ich, extrem empowernd. Nicht, weil ich mir das dann eins zu eins abgucke, aber weil Malz eben sich erlaubt zu sagen, hey, ich komme aus einer, ähm, ich habe einen Working-Class-Background. Ich habe keinen, nicht an, einer, einen, an einem Creative-Writing-Programm teilgenommen. Ich habe in der Zeit angefangen zu schreiben, als äh, so Macho-Männer in New York die Szene dominiert haben und die Reihe ließe sich ja fortsetzen. Und das waren jetzt meine Gedanken, so bin ich da hingekommen, mir das zu erlauben und all diese Aspekte sind halt ein Teil davon und ich brauche das für mich und finde das in Deutschland, im deutschsprachigen Literaturbetrieb ja wenig über Geld gesprochen wird. Es wird wenig über Honorare gesprochen. Meine Agentin Zoe Martin hat mir neulich erzählt, in UK ist es so, dass wenn ein Buch verkauft wird, dann gibt es eine Pressemitteilung. So Publisher X hat Buch... Für so, y, so viel. für so und so viel gekauft. Und mir ging es jetzt so, auch ich habe jetzt im Anschluss an den essay einen Roman geschrieben, also den klassischen Debütroman, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, was die Bandbreite ist von den Honoraren, die Autorinnen für den Debütroman kriegen. Stimmt, das kann man
1: nicht recherchieren.
0: Das kann man wirklich nicht recherchieren und darüber spricht auch niemand und das ist ja was sehr Deutsches auch. Mhm. Oder im Kulturbetrieb ist es was, was sehr extrem ist, weil es eben ja, eine geringe geringen Anteil an, an Gewerkschaftsmitgliedern gibt und so weiter. Also da fehlt einfach an Transparenz an allen Ecken und Enden. Deswegen mache ich das auch. Ich habe auch in dem Exposé von dem Essayband der dann an die Verlage ging, auch sowas geschrieben wie, ja, ich kann das gerade schreiben, weil ich ALG1 kriege. Also es gab so ein bisschen so einen experimentellen Vorbau wo da so ein Gestus von, hey, ich, ich brauche irgendwie auch jetzt dann Geld bald. Ich finde das total wichtig. Und Das ist eine der Facetten, die so toll sind an Miles. Und aber vielleicht nochmal auf einer ästhetischen Ebene ist es, dieses Über-das-Schreiben, die Materialität des Schreibens zu schreiben, auch eine eine Not manchmal, aus der ich dann versuche, eine Tugend zu machen. Auch weil ich es wirklich interessant finde. Weil ich habe das Gefühl, um wieder auf dieses Ringen zurückzukommen, was ich brauche für jeden Text. Sonst weiß ich, dass es irgendwie kein guter Text ist am Ende, wenn wenn es das nicht auch hat. Als Teil des Prozesses. Wenn ich einen Widerstand verspüre, es nicht schaffe, den Text zu schreiben, zu fassen, damit weiterzukommen, daran verzweifle, dann steckt häufig etwas Interessantes darin. Es gibt Gründe dafür. Es ist dann nicht reines irgendwie Prokrastinieren oder so. Und Das interessiert mich in meinem eigenen Schreiben aber auch bei anderen sehr. Vielleicht ist das so eine Autorinneigenschaft, sich immer so für diesen Schreibprozess so zu interessieren. Wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob das für alle Personen so interessant ist, aber für mich steckt da was drin.
1: Ja, ich interessiere mich auch immer für den Leseprozess der Autorin. Genau, und ich finde aber, wir können bei Eileen Miles bleiben, weil beide mitgebrachten Lieblingsautorinnen kommen auch in deinem Text vor. Bei Eileen Miles hast du ein Essay-Band vorgeschlagen, The Importance of Being Iceland, 2000 bei Semio Texte ähm, erschienen. Und das ist Teil der Native Agents Series, ähm, die Chris Krause mit noch zwei anderen Kolleginnen in den 90er Jahren gestartet hat, um bei Semio-Texte ein sehr stark auf französische Theorie spezialisierter Verlag diesem Männerübergewicht der Theoretiker ein Pendant an die Seite zu stellen. Da ist Eileen Miles mit mehreren Texten vertreten, in, ich glaube auch in dieser Reihe. Also deswegen ist sie mir immer wieder untergekommen. Das ist ein ziemlich dicker Band. Wir haben uns entschieden vor allem auf einen Essay wirklich Bezug zu nehmen. Und zwar geht es da ums Flossing, also um Zähne mit Zahnseide bearbeiten. Und vielleicht magst du mal den Einstieg vorlesen.
0: Sehr gerne. Dieser Essay ist von 2008 und heißt Live Through That. I just want to be frank about what you will be really living through. You'll be living through flossing. Years of it, both in the mirror and away from it, both with girlfriends and alone. Girlfriends will be really excited that you floss your teeth, because they should, and they think it's really inspiring that you do that, and they will ask you if they can do it with you, because it's easier that way, bumping their hips and thighs against you while you keep peering at yourself under the shitty bathroom light. They will even talk glowingly over drinks with their friends about the really diligent way you have of flossing, and then the little brushes, and even how you rinse, and you'll look at their friends who look kind of weirded out, and you'll be thinking, you're just making me sound really old. I mean, why do you think I floss my teeth for like 15 minutes every night? My father lost his teeth at 40, and then he died at 44. Before I decided I also wanted to live, I was utterly convinced that I would never lose my teeth, and I have had tooth loosening and tooth loss dreams all my life. So in my twenties, when I had never gone to therapy, I decided that I would always privilege the dentist over the therapist, and that I was really getting a two-in-one service when I went to the dentist, but still when I drank, I would often pass out before I could floss." Then I stopped drinking. I found myself in my 30s leaning into the mirror one night, cleaning away, and I thought, fuck, is this what I lived for? to floss
1: Dieser kleine Auszug zeigt schon ganz gut, was für eine Art von Humor äh, in den Texten von Eileen Miles immer zum Vorschein kommt. Und gleichzeitig eben dieses ganz Alltägliche, also von alltäglichen Bewegungen zu anderen Gedanken zu kommen. Also. Das ist natürlich auch als Schreibende interessant, also wie macht man das überhaupt, aber als Leserin, finde ich, hat man auch die ganze Zeit genau diesen Thrill, man folgt irgendwie, man versucht zu folgen, wie sie von einem Gedanken auf den nächsten kommt. Aber beschreib du mal, warum sie für dich so wichtig ist. Ich versuche das jetzt
0: mal ähm, wirklich anhand dieses Textauszuges so ein bisschen, was ich Ganz bemerkenswert finde an Miles ist, dass wenn man diese Texte liest, und das gilt eigentlich bei auch für die Gedichte und die Romane, also Miles hat ja in unterschiedlichsten Genres geschrieben und tut es auch weiterhin, könnte im ersten Moment der Eindruck entstehen, dass es ganz einfach ist, was Miles tut. Also sich irgendein Thema zu nehmen, eben Zahnseide und mal so Stream of Consciousness mäßig, das so, so niederzuschreiben. Und wenn man sich diese Texte aber genauer anschaut und schaut, wie sie gebaut sind, wie jeder Satz sitzt, das auch liest, dieses Rhythmische daran, ähm, wirklich so erfährt körperlich oder auch sich mal so äh, Lesungsaufnahmen von Miles ansieht, dann finde ich, wird schnell deutlich, dass das überhaupt nicht einfach ist, sondern extrem schwierig. Und dass dieser Effekt dieses... Ähm, fließenden, leichten, beiläufigen fast schon einen ganz ganz hohen Grad an, an, an so Kunstfertigkeit voraussetzt und es ist so, dass das weiß ich dann auch aus aus Interviews und dergleichen, dass Miles wirklich ganz arg an den Texten feilt. Da ist nichts dran zufällig. Und in diesem Band sind ja viele solcher kurzen Texte fast schon Vignetten versammelt. Es sind oft ähm, Texte, die Ausstellungstexte sind, Filmbeschreibungen, Reisebeschreibungen. Es gibt Anlässe häufig für diese Texte. Einige davon sind eben auch ähm, ja, Auftragsarbeiten. Und es hat diese Leichtigkeit, das Humoristische, aber das ist da steckt unheimlich viel dahinter. Und Miles hat es selbst in einem Talk, den finde ich auch toll, mit äh, Constance Debré so beschrieben, dass Miles immer, dass ein Großteil des Schreibens wie so ein Hindernislauf ist, die ganze Zeit äh, sich nicht ablenken zu lassen, darüber zu springen und so auszuweichen, um dann irgendwann an den Punkt zu kommen, an dem es fließt. Und dass es dann sei wie so eine Gießkanne, die man einfach, nicht einfach, aber die man dann, an dem Punkt ist es dann vielleicht einfach, doch äh, ausgießt. Und alles andere ist die Suche nach diesem Punkt und nach diesem Rhythmus. Und das finde ich ähm, einen ganz spannenden Effekt, der hergestellt wird. Der Rhythmus ist eben was, der, was bei Miles, Miles ja ursprünglich als LyrikerIn hervorgetreten immer funktioniert, finde ich. Ich habe ähm, einen dieser Essays mal übersetzt für das Wettermagazin und da war es interessant, weil Malz-Sätze sind fürs Englische oft sehr lang. In der deutschen Übersetzung habe ich es dann so gemacht, dass ich eher sehr kurze Sätze gewählt habe, weil hätte ich einfach die Satzlänge beibehalten, wäre dieser Effekt von irgendwas ist da ein bisschen unkonventionell, der hätte sich nicht eingestellt dann, weil deutsche Sätze können ja sehr lang sein, wie wir wissen. So viel mal zur zur Textebene im engeren Sinne und dann ist da wieder diese Materialität, also es geht wirklich in diesem Essay auch um die Bürsten und um den Zahnarztbesuch und um die Zahnseide und wann findet das Flossing statt und wann nicht und daran wird aber so viel im Zuge dessen, also vier, fünf Seiten, die dieser mhm. Essay umfasst, wird so viel aufgemacht. Allein auf dieser ersten Eingangsseite geht es ja um Beziehungen, um die Eltern, um... Nüchternheit, nüchtern werden, das Trinken und dann um den Tod. Also die Frage, die diesen ganzen Essay durchzieht, ist, wie verbringen wir unsere Zeit? Und das ist die einzige, die wir haben. Und was bedeutet das, sich zu entscheiden, dann 15 Minuten pro Tag von dieser Zeit mit Zahnpflege zu verbringen? Und ich finde das... So eine krasse Frage. Ich könnte da jetzt irgendwie drei Stunden drüber nachdenken. oder Ich glaube, wir können total lange darüber sprechen. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr bemerkenswert, finde ich.
1: Das ist wirklich Ihre Gabe. Ne? Also ich meine, ich finde, es gibt auch Texte, da nimmt das Unverständliche, übernimmt sozusagen. Also manchmal ist es mir dann ein bisschen zu experimentell oder vielleicht zu wild oder zu springend. Ich, ich kann es noch gar nicht genau sagen. Also deswegen, ich finde, es gibt nicht nur diese eine Bewegung, die äh, sozusagen scheinbar leicht oder leichtfüßig daherkommt und aber eigentlich so ganz schwere und komplexe Fragen in sich trägt, sondern auch irgendwie umgekehrt. Also auch da gibt es, glaube ich, wieder irgendeine Doppelbewegung. <lacht>
0: ähm, ja, das stimmt. Bei dem titelgebenden Essay, The Importance of Being Iceland, wir hatten im Vorfeld kurz darüber gesprochen, da ist es so, dass von so einer, High-Culture-Ebene, ähm, isländische Sagen und, und KonzeptkünstlerInnen und so weiter, dann ist wie so, ich will jetzt nicht so eine oben-unten-Metaphorik bemühen, aber das ist häufig wie so der Anfangspunkt und in der Folge geht es dann aber meinetwegen darum, dass Miles jetzt auf Island ist und ein Schiff verpasst hat und jetzt nicht mehr wegkommt von so einem Ferienort. Also das gibt es äh, auf jeden Fall auch. Und ich weiß nicht, ob das so entgegengesetzte Bewegungen sind. Ich habe das Gefühl, es als hätte Miles sich die Erlaubnis gegeben an einem gewissen Punkt, das Miles in interessierende Material so zu nehmen,
1: wie es kommt. Klar, weil ähm, wenn man sich nicht die Erlaubnis also da kommen wir zu dem Flossing-Text zurück, ja. dann ist das Leben bald vorbei und man hat all die Dinge nicht getan. Ja, das ist vielleicht auch, was man von ihr lernen kann, während man sie liest, weil es gibt ja niemanden, der, gerade in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, es gibt ja niemanden, der sagt, was ist Literatur, was ist ein Text, was ist richtig und was ist falsch. Eigentlich ist das genau der, der freiste Bereich. Ja, und Miles hat wirklich von
0: ähm, sogar Libretti, sehr vielen Gedichten natürlich, Theaterstücken, ähm, den sogenannten Essays, unter denen ja auch alles Mögliche subsumiert wird, eine, einem Roman Afterglow. Es ähm, handelt von dem verstorbenen Hund Rosie von dem es auch ein Foto gibt, in The Importance of Being Iceland, über Reden, also es gibt ja Romane eben, oder was dann als Roman so bezeichnet wird, ähm, bei mal so vieles Unterschiedliches zu entdecken, dem aber dann auch Verbindendes so zu eigen ist.
1: Aber ich finde, man muss sie auch wirklich Reden hören oder auch Performen hören. Also wenn ihr, äh, wenn ihr euch so sehr dafür interessiert, wie wir uns, dann... Äh, Sucht das einfach mal. Man findet ganz viele Interviews, man findet aber auch Performances. Und irgendwie muss man auch den Körper oder die Stimmlichkeit dazu kennen, finde ich. Ja, die Verkörperung
0: der Rhythmus. Das, das vermittelt sich. Also im selber Lesen ja dann schon mehr, finde ich auch. Das ist ja oft so und das ist eben das, was ich dann vielleicht als als irgendwie sowas. Diehst du auch Lyrisches. oft laut? Also meine eigenen Sachen sowieso immer so, so oft, wie ich daran denke. Also ich finde, es gibt nichts Besseres, um abzuchecken, ob ein Satz oder Text funktioniert, als dann selber laut lesen. Und irgendwie komme ich mir ein bisschen albern dabei vor, aber ich mache es auch bei Lyrik dann, dass, also dass ich mir die selber vorlese, nicht meine eigene, aber <lacht> fremde Lyrik und finde eben auch bei Miles oder auch bei vielen anderen, dass sich wirklich noch mal so ein ganz anderes Leseerlebnis einstellt, wenn man sich mal eine Aufnahme so anschaut oder anhört. Und bei Miles, ich finde, also Miles ist jetzt Anfang 70, bei jedem Talk gibt es so eine Präsenz und Wachheit und so diesen Willen, um also ebenso auch ein Ringen und Suchen und eine Neugierde, den Wunsch, das Bemühen um, um Exaktheit und darauf auf GesprächspartnerInnen einzugehen. Und ich hatte auch mal das Vergnügen, Miles zu interviewen vor ein paar Jahren, als Miles beim Poesiefestival war und ja, es war auch, es ist einfach eine sehr spezielle Ausstrahlung und Miles ist ja auch immer noch oder wird es hoffentlich auch noch für viele Jahre sehr politisch aktiv, ähm, kettet sich äh, in New York an Bäume, um die zu schützen und postet jeden Tag Fotos von von Hunden, die da getötet werden sollen, weil weil sie keine, keine Familien, keine Aufnahme finden und so. Also Miles, Lesbe, Working Class, Politisch, Genre, Genderbending, alles ganz, ganz große Empfehlungen.
1: Auch Anne Carson, die zweite mitgebrachte Lieblingsautorin, muss man eigentlich hören, finde ich, wenn sie liest oder wie sie liest. Es ist eine ganz andere Art zu schreiben, aber sie ist auch ähm, wild und humorvoll. Wenn auch eben Anne Carson mit einem viel wie soll ich sagen, strengeren Ton liest und auch spielt. Also sie arbeitet ganz oft mit so Klassifizierungen und so konzeptuellen Ideen, ohne den Humor dabei zu verlieren. Du hast mitgebracht ja. einen Text, den wir beide, also wir haben ihn unterschiedlich gelesen, einmal auf Deutsch und auf Englisch. Uh, auf Englisch heißt er The Albertine Workout und im Deutschen ist der unter Albertine uh, 59 Liebesübungen bei Mattes und Salz in der Übersetzung von marie Louise Knott erschienen. Das ist ein wunderschön gestaltetes, also in der vor allem muss man sagen in der deutschen Ausgabe, können wir doch mal, das kann man ja selten sagen, können wir jetzt mal extra betonen, ja. <lacht> oft ist es ja umgekehrt, äh, wirklich schön gestaltetes kleines Heftchen, 2017 erschienen. Und es wird eingeleitet mit einem kleinen Prolog, wo Anne Carson erzählt, dass eine Figur aus ihren vorherigen Romanen, also bei Anne Carson kann man eigentlich auch nicht von klassischen Romanen sprechen, also Rot heißt auch im Untertitel ein Roman in Versen. Und Red Dog, das ist die Fortsetzung von Rot. In diesen beiden Texten ähm, ist der Held Gerion. Vielleicht lese ich mal kurz eine kleine Stelle daraus vor, wie sie versucht zu motivieren, warum dieser Text so ist, wie er ist. Der Held Gerion heißt jetzt nach seinem Anfangsbuchstaben. G hat also zwei bemerkenswerte Charaktereigenschaften. Erstens nickt er mitten in allem ein, nicht weil er schlafkrank wäre, sondern weil er jetzt mitten in jenem fortgeschrittenen Alter angelangt ist, in dem er sich um zu vieles sorgt und sich deshalb mitunter in den Schlaf zurückzieht. Zweitens ist er fasziniert von Proust und die Erzählung setzt ein, just als er seine Lektüre beendet hat. Sieben Jahre hat er gebraucht, jeden Tag ein Stück, alle sieben Bände auf Französisch. Und jetzt, da er fertig ist, lebt er in dieser Nachprust-Wüste. Also es handelt sich hier um auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und wer von Ihnen je Prust gelesen hat, schreibt jetzt ein Carsten weiter, weiß, wovon ich spreche. Plötzlich tut sich eine Gletscherlandschaft vor Ihnen auf, weil Ihnen nichts mehr lesenswert erscheint. Und Sie haben nur noch einen einzigen Wunsch, nämlich, dass dieser Prust noch einmal von vorne anfängt. Aber natürlich kann er das nicht mehr. Und so lesen sie planlos alles über Prust, Kritisches wie Biografisches. Aber das ist nicht dasselbe. Und so geben sie es irgendwann wieder dran und stellen fest, dass sie schon eine ganze Weile in einem Prustentzug stecken. Und das Leben geht weiter, nur eben etwas grauer. In dieser Zeit also beschloss G. einen Essay über Prust zu schreiben. Genauer über Prust und den Schlaf. Und besonders über den interessantesten Schläfer bei Prust, nämlich Albertine. Die Freundin bei Proust, zumindest eine. Die wichtigste Freundin im Roman. Hier also G's Essay über Albertin. Er hat 59 durchnummerierte Absätze. G nummeriert seine Absätze, denn dann fühlt er sich wie Wittgenstein. <lacht> so, das ist dem also vorangestellt. Und dann kommen eben wirklich 59 kleine Häppchen, möchte man sagen. Ja, es kommen kleine Häppchen und dann ist es ja auch,
0: <lacht> auch so lustig, dass es dann diese 59 Appendizes, Auszüge gibt. Also dann kommen zum Beispiel Appendix 4, 8, 15a und so weiter. Und die stehen dann aber in einem ziemlich losen Zusammenhang zu diesen 59 vorangestellten Diebesübungen. Was, was also die sollen eigentlich sein. was Erklärendes sein,
1: aber sie verwirren mehr, dass ja. sie erklären.
0: Ja. Die gibt es auch noch. Ich würde jetzt aber die Nummern 8 bis 13 dieser 59 durchnummerierten Häppchen vorlesen. 8. Albertins Probleme sind aus Sicht des Erzählers a. ihr Lügen, b. ihr Lesbischsein und aus Albertins Sicht c. ihr Gefangensein im Haus des Erzählers. 9. Ihr schlechter Musikgeschmack, wenn gleich mehrfach angedeutet, ist kein Problem. 10. Albertine nennt den Erzähler nirgends im Roman bei seinem Namen, auch sonst niemand. Der Erzähler deutet an, sein Vorname sei derselbe wie der Vorname des Romanautors, das heißt Marcel. Nehmen wir es so an. 11. Albertine verneint, dass sie lesbisch ist, als Marcel sie befragt. 12. Alle ihre Freundinnen sind lesbisch.
1: 13. Ihr Verneinen fasziniert ihn. Dadurch, dass Brust ja auch so viel auf ganz kleine Dinge und Bewegungen und so achtet, also wird das ja auf eine Art nachgeahmt. Oft durchgezählt sogar. Und dann kommen aber eigene Gedanken. Und was ich besonders schön finde, ist, dass Anne Carsten auch, sie macht zum Beispiel den Vorschlag, hätte Proust Hitchcocks Film Vertigo sehen können. Also sie macht im Prinzip, ähm, zieht sie Referenzen zusammen, die der andere überhaupt nicht hätte kennen können. Also sie schafft Zusammenhänge, wo es eigentlich rein faktisch betrachtet keine geben könnte, aber die sich eigentlich ergeben daraus, je mehr man sozusagen mit bestimmten Themen beschäftigt ist und verschiedene kulturelle Erzeugnisse dazu gelesen hat. Ja, ich
0: habe hier gerade das
1: aufgeblättert zum
0: spätgeborenen Frühsokratiker Roland Barth von 1971. Also da, das ähm, bringt es ja irgendwie auch nochmal so ein bisschen zum Ausdruck, dieses, diese Art von Zusammenziehen oder so. So eine Forschung von was wäre, wenn jetzt äh, Autor einen, äh, denkende sich getroffen hätten zu einem Zeitpunkt, an dem sie sich aber nicht treffen könnten. Also er ist spät geboren, weil er eigentlich ein Frühsokratiker war und ja. sowas. Ja. Ja. Zu dem Durchzählen, es gibt hier die Nummer zwei, ähm, ist Albertins Name kommt in Prousts. Roman 2363 Mal vor, mehr als der jeder anderen Figur. Ich habe mich ja lange gefragt, ob Carsten das dann selber gezählt hat, aber bin ähm, dann, als ich jetzt noch mal äh, so ein bisschen rumgelesen habe und ein Buch gelesen habe, Proust's Lesbianism, auch auf diese Zahl gestoßen. Also so besessen war dann Carsten vielleicht nicht davon, dass sie selber durchgezählt hat, wobei man es wahrscheinlich auch mit so einer Wort- Software oder so wenn ja auch schnell machen könnte, Wenn man es als PDF hat, könnte man es <lacht> dann dann gut, gut machen. Ja.
1: Aber das interessiert mich, Proust's Lesbianism. Ja, das war
0: ganz amüsant für mich zumindest, ähm, als ich dann auf, auf diese äh, Liebesübung von Carsten gestoßen bin, weil ich habe eben Proust gelesen vor ein paar Jahren, dann im dritten Ansatz mich durchgearbeitet. Alle Bände ja. hintereinander? Mhm. Ich habe daneben auch noch andere Bücher gelesen, aber es war dann ein Prozess von, sagen wir mal, so einem Jahr oder so. Also schon recht nah beieinander oder ja, ohne jetzt große Lesepausen. Das erste Mal versucht, habe ich es mit 13. Da hatte ich ähm, mir von meinem Konfirmationsgeld die 50 größten Romane des 20. Jahrhunderts von der SZ gekauft und habe da alle durchgelesen. Und da gab es, ist da ein Band. Drin. Genau, da ist ein Band, einer der früheren. Ich müsste das jetzt nachschauen, welcher das ist. Eine Liebe Swans, glaube ich. Ist ja recht kurz. Habe ich damals gelesen. Irgendwo wird auch erwähnt in diesem Proust's Lesbianism, dass das ja ein Band ist, der oft empfohlen wird als so der einzelne, den man sich rauspicken kann. Und da kommt Albertin nicht vor. Ob schon Albertin eben sehr viel vorkommt, wie wir gerade gehört haben. Ja, dann war das immer so ein Projekt. Ich habe es mehrfach... Ich glaube nochmal zweimal versucht dann einzusteigen und irgendwie beim dann vierten Anlauf so hat es dann geklappt und mir ist es eben total aufgefallen, ich war irgendwie überrascht davon, dass es wirklich so viel ums lesbisch sein geht und ich finde eben nicht nur, nicht nur ich, andere finden das auch so wie es hier jetzt beschrieben wird, als, als Problem des Erzählers, der verliebt ist in Albertin und sich Sorgen macht, dass sie lesbisch sei, wird wie so, ein, so eine Ästhetik vom Sein aufgemacht. Es gibt da diese Schar junger Mädchen immer um Albertin herum, die so sportlich da an, an der Atlantikküste unterwegs sind und Fahrrad fahren und mit ihren Mützen da sind und miteinander tanzen und dergleichen. Deren Beziehungen werden beschrieben. Also ich finde, man tut da... Ähm, dem Erzähler und, und Proust so ein bisschen Unrecht, wenn es, wenn das so komplett runtergebrochen wird auf die Problemstellung Lesbianismus sozusagen. Und in diesem Buch, was ich jetzt mal so überflogen hatte, das ist also ein wissenschaftlicher Text, Proust's Lesbianism. Ich glaube, es ist dann die Druckform einer Doktorarbeit die ähm, Autorin müsste, kann ich gleich nochmal nachschauen, da hat die Autorin eben eine ähnliche Perspektive, weil vielfach, wenn man so Sekundärliteratur liest, und äh, N. Carsten beschreibt das auch, wird gesagt, okay, ähm, Pust war schwul, der war eigentlich verliebt in seinen Fahrer, ja. Alfred. Agostinelli und ähm, Albertin sah eben nichts mehr als die weibliche Variante, also es als hätte Proust jetzt einfach diesen Fahrer genommen, beschrieben, in diese Figur gegossen und nur das Vorzeichen verändert und damit das Geschlecht und das ist eben was, was so Eingang gefunden hat und so und, und damit scheint es manchmal so, als wäre das Thema erledigt und ich habe das dann gelesen, dachte, wie, ich habe noch nie so ein Buch aus, aus dieser Zeit gelesen, was so viel sich mit Lesben beschäftigt, auf eine Art, die ich wirklich auch interessant und lustig fand und so. Also dann habe ich gedacht, boah, darüber würde ich gerne mal was schreiben. Und dann äh, hatte N. Carsten das schon geschrieben und äh, dann muss ich natürlich erstmal ein paar Jahre darüber nachdenken, was ich noch anderes daraus machen könnte. Aber ich bin noch dran. Also ich sitze jetzt gerade an so einem Prosa-Projekt, in dem eine... Ähm, eine Figur besessen ist von Proust und ähm, abstruse Theorien zu Proust eben entwickelt. Und ja, aus so einer lesbischen Perspektive heraus. Also es hat mich noch nicht losgelassen. Es ist noch nicht erschöpft, glaube ich, das Thema.
1: Und ich meine, du könntest ja vielleicht auch einfach äh, die eine Figur wieder bei Anne Carson klauen, die, die anders und weiter darüber spricht.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, ähm, ja bodenlos, ja. <lacht> wie es so bei Proust ist und ich fand es eben auch nochmal lustig, als du es gerade gelesen hast, weil ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, aber nachdem ich dann durch war mit auf der Suche nach der verlorenen Zeit, ging es mir auch so, dass ich irgendwie mehr brauchte und ich habe dann eben dieses Enkassen heft gefunden und dann angefangen zu lesen, Eve Sedwick hat auch einen ein Essayband The Weather in Proust rausgebracht, die eminente Queer-Theoretikerin leider verstorben und da gibt es ja auch Essays, die sich nur darum drehen, wie Proust Luftdruck beschreibt und das Wetter eben. Und das dann auf 50 Seiten untersucht dann Sedwick, was das jetzt für eine Bedeutung haben könnte und macht und, und hat dann ja, diesen sehr theoretischen Blick darauf. Man kann sich irgendwie sehr vielen Aspekten widmen, auf jeden Fall.
1: Absolut. Die Regalmeter wären auch mal interessant, wie Leute auch. Es gibt ja auch ganz viele Texte, die einfach nur über ihre Proustlektüre. Schreiben, ne? Während sie lesen, aufschreiben.
0: Ja, ich frage mich, ob das auch so ein bisschen sowas hat von ähm, so einem Produktivitätszwang. Also für mich selber frage ich mich das auch. Bei Carsten habe ich mich das auch gefragt. so Ich habe jetzt so viele Stunden darauf verbracht und bin Autorin. Da muss ich doch jetzt irgendwas auch produzieren, was damit zu tun hat. Also ja, und natürlich ist es so ein so, ja, so ein super so ein bisschen natürlich auch immer so ein Macho-Gestus dann so, ja, ich habe Proust gelesen. Bei Miles, ähm, in einem meiner absoluten Lieblingsgedichte von Miles Peanut Butter, gibt es diese Zeile I've accidentally read all the works of Proust this summer. Was natürlich unfassbar witzig ist, weil innerhalb eines Sommers und aus Versehen so komplett Proust lesen, ist natürlich komplett abstrus. Also um nochmal darüber zu sprechen, wie ähm, oder darauf zu verweisen, wie Miles diesen eine Macho, gehst es dann so aufgreift von einer, ja, Infinite Jest gelesen, Brust gelesen. Das finde ich sehr, sehr witzig. Ja, die kommt mir auch häufiger in den Sinn, diese Zeile.
1: Also Isha, ich freue mich auf alles, was dann jetzt von dir kommt. Du hast jetzt ein paar Sachen schon angedeutet, aber erstmal sage ich, lest Power Button, bitte sofort. Und danke, dass du da
0: warst. Danke dir für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht hier in diesem sonnenbeschienenen
1: Arbeitszimmer. Der Reader von Mascha Jakobs wird koproduziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide, und Jingle Walter P99 Orchestra.